0: Hallo da draußen an den digitalen Weltempfängern. Wir begrüßen euch heute zu unserer fünften Folge ähm, unseres Gehirnfutter-Podcasts und zwar heute als Video und zwar mit unserem Monatsrückblick. Und wir, das sind, wie immer, Uwe Volk und Thomas Tankiewicz und wir sind die Mitgründer zusammen mit äh, Dirk Jakobasch den man jetzt gerade momentan nicht sieht, weil der hinter den Kameras ist. Äh, einer muss den Job hier machen. <lacht> äh, die Mitbegründer des Neuroprocessing Instituts für Gehirn- und Zukunftsforschung. Und äh, wie gesagt, wir wollen einen Monatsrückblick jetzt machen. Und ähm, ja, im Prinzip ähm, möchte ich eigentlich mal anfangen mit einer Kurzvorstellung, wer wir eigentlich sind. Und ähm, Uwe. Wer bist du eigentlich? Und wenn ja, wie viele?
1: <lacht> ja, wie viele bin ich noch nicht. Ähm, ich bin gelernter Bankkaufmann, äh, habe äh, im Jahr 2010 mein Diplom äh, zum Psychologen absolviert und dort äh, bin ich eingegangen auf äh, die Theorie der morphischen Felder. Und zwar ging es darum, um äh, darum herauszufinden. Äh, ob es äh, eine morphische Resonanz äh, bei Orientierungsverhaltensfeldern gibt, ähm, wo auch einige interessante Ergebnisse dabei rauskamen. Ähm, später äh, ja, habe ich verschiedene äh, äh, ja, Jobs im äh, Bereich der Beratung, äh, der Geschäftsführung verschiedener Unternehmen, natürlich aus dem ganzheitspsychologischen Denken heraus äh, äh, begleitet äh, und jetzt vor kurzem ist gerade äh, äh, ein Team Diagnostik äh, Instrument fertig geworden ähm, in Kooperation äh, äh, von der Firma äh, Neuron Processing äh, und ja aktuell ist auch gerade noch, äh, bin ich auch gerade noch dabei, ein, äh, Ausbildungskonzept äh, für psychologische Coaches äh, im, ich sag mal, humanistisch, äh, systemisch, äh, gestalttherapeutischen Bereich zu schreiben. Und das Wichtigste dürfen wir nicht vergessen, du bist bei uns der Mann fürs Wissenschaftliche.
0: Genau. Wissenschaftsleiter nennt man sowas dann. <lacht> und äh, ja, ähm, ich bin Thomas Tankiewicz und Institutsleiter und äh, ich komme im Prinzip aus dem IT- und Wissenschaftsjournalismus. Ich habe 1983 einen Verlag gegründet, um dort redaktionell der Frage nachzugehen, was ist eigentlich Information, weil mich interessiert hatte, eben nicht nur die Information in der digitalen Welt, sondern auch im Bereich Gehirn, menschliches Bewusstsein etc. Und ähm, dabei haben wir eine Redaktion aufgebaut, die unabhängige und authentische Informationen ähm, erarbeiten und verbreiten sollte. Das war damals ein sehr heeres Ziel, weil wir technologisch noch gar nicht so weit waren. Aber ähm, ganz am Schluss äh, sage ich noch etwas dazu, was wir heute am Institut alles machen und da wird man sehen, ähm, dass das tatsächlich äh, etwas ist, was wir heute leisten können. Und im Laufe der Zeit habe ich mich immer stärker ausgerichtet auf die Bereiche Gehirnforschung, Wahrnehmungsforschung, Bewusstseinsforschung und bin dem dann auch ähm, im Rahmen eines Institutes, äh, des Vorgängerinstitutes, des heutigen neuen Processing-Instituts nachgegangen und damals dabei war auch schon äh, Dirk, wie gesagt, heute hinter der Kamera und äh, viele andere äh, pfiffige und kluge Geister. Und ähm, im Rahmen dieser Recherchen damals sind wir auf äh, eine Forschungsarbeit auch äh, des Stanford Research Instituts gestoßen, äh, wo vereinfacht gesagt äh, die Aussage getroffen wurde, dass äh, unser menschliches Gehirn eine grafische Benutzerschnittstelle hat. Und das hat mich natürlich als IT-affinen Geist äh, auch ganz, ganz klar mit angesprochen. Dazu kommen wir auch im, im Verlauf der, der Sendung und der Folgesendung immer wieder mal drauf zurück. Und dadurch, dass das damals, äh, was wir gemacht haben, sehr viel, ja, ich sag mal, das, ich sag mal, Staub aufgewirbelt hat nicht, aber äh, es ist hier und da äh, doch äh, bekannt geworden, so dass dann halt Talkshows folgten, DVD-Produktion, Filmproduktion, Vorträge. Äh, wir haben dieses Wissen, dieses Know-how angefangen weiterzugeben als Trainer und Coaches und sind dann auch langsam in die Softwareentwicklung äh, reingerutscht. Und äh, seit 2006 äh, sind wir tatsächlich in äh, dieser Besetzung äh, unterwegs, um eben Wahrnehmungsmechanismen des Gehirns unter anderem auch in Software umzusetzen, neben anderen Institutsaktivitäten. Ja, ähm, ich denke, das reicht. Jetzt hat man eine ungefähre Vorstellung, <lacht> wer wir so sind. Und ähm, ich möchte einmal ganz kurz etwas sagen zu unserem äh, ja, Sendekonzept. Und zwar ist es so, äh, wir verstehen uns mit unserem Gehirnfutter-Podcast als eine Art ja, Reisebegleiter an die Grenzen ähm, von äh, Bewusstsein und, und Wahrnehmung. Und das Ganze halt basierend auf moderner Gehirnforschung. Und da wollen wir eigentlich alle Leute mitnehmen, die sich für das Thema interessieren. Und ähm, wir machen jede Woche einen, eine Podcast-Episode zu diesem Themenkomplex. Und ähm, einmal im Monat dann dieses Videoformat, was wir jetzt äh, hier zusammen bestreiten. Und ähm, ja, dann gibt es sicherlich auch nochmal die Situation, dass wir spontan auf Sendung gehen, wenn zum Beispiel irgendwo Kongresse... Messen oder sonstige Veranstaltungen sind, die für unseren Themenbereich interessant sind. Ähm, was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir eine Rückschau machen, was wir in den ersten vier Podcast-Folgen an Themen abgearbeitet haben und was für Fragen wir aufgeworfen haben. Und dabei wird auch so ein bisschen erkenntlich, wie wir so insgesamt auch vorgehen. Und generell äh, natürlich hier äh, der Aufruf, den unseren Podcast, sollte man sich natürlich abonnieren. Das geht äh, via RSS-Feed, äh, Apple äh, Podcast-App und iTunes und äh, alle möglichen Android-Apps, die eben halt auch Podcast äh, bedienen. Und wir sind natürlich auf Facebook, Twitter, YouTube, Google+, äh, auch aktiv, wenn man uns dort verfolgen will. Uwe, Episode 1. Ähm, da ging es ja um ähm, einfach mal, äh, dass wir halt kurz vorgestellt haben, wie wir so eine Sendung durchspulen. Mhm. Und ähm, mh, da möchte ich einmal ganz kurz, jetzt muss ich schauen, wo habe ich es? Ähm, und zwar genau, also im Prinzip ist es so, dass wir in jeder Podcast-Folge äh, über also die News der Woche bringen und Uwe's Highlight und meine Highlights, was wir so gefunden haben im Rahmen unserer ich sage jetzt mal Recherchen und, und Forschungsaktivitäten, was wir besonders spannend fanden für unseren Themenkomplex. Und danach sprechen wir äh, über diese Highlights bzw. unsere Kernthemen und ähm, dann führen wir Interviews mit Experten zu diesen einzelnen Themenbereichen. Das haben wir jetzt am Anfang noch nicht gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen, bevor wir halt äh, jemanden gewinnen wollen als äh, hochwertig Interviewpartner, erstmal ein paar Folgen gemacht haben, damit äh, derjenige die Chance hat, das Format für sich zu beurteilen, ob er überhaupt da äh, bei sein möchte, interviewt werden möchte. Und dann, am Schluss der Sendung, ziehen wir ein vernichtendes Resümee, <lacht> also sprich, was haben wir an Erkenntnissen gewonnen, wie hat uns das Ganze auf unserer Erkenntnisreise weitergebracht. Und in der ersten Sendung, ähm, da war dein Highlight, Einordnung von Erfahrung. Kannst du da nochmal ganz kurz zusammenfassen, worum es da ging?
1: Das ist, glaube ich, einfach ein Effekt, den wir, den wir alle kennen. Mhm. Ähm, egal in welcher Situation wir uns tagtäglich äh, befinden, äh, gibt es ja immer wieder einfach neue Dinge, die, die auf uns zukommen und ähm, ich sprach davon, dass es über, äh, also für das richtige Einordnen äh, in, in äh, ein mentales Gerüst, damit auch eine Stabilität äh, innerhalb des Denkens und, und innerhalb der Gefühlswelt dann auch vonstatten gehen kann, dass es wichtig ist, so ein Eindruck, sei es der kleinste Eindruck, äh, der, der auf einen zukommt, eben richtig einzuordnen in sein äh, momentan bestehendes mentales Gerüst. Mhm. Ja, und ansonsten äh, wird quasi wieder die Dynamik in Gang gesetzt, äh, ja, was war das denn jetzt? Ich, bin total verunsichert, wenn sich dann verschiedene Dinge dann vielleicht noch dazu ereignen, kommt da vielleicht sowas wie eine Angst vor etwas raus ja, und, und kann sich dann meiner Überzeugung nach immer weiter verdichten bis, zu, ja, zu, bis zum Angstempfinden, was dann sehr hinderlich für den Alltag sein kann. Okay. Ja. okay.
0: Gut, jetzt gucke ich gerade mal, was hatte ich als Highlight. Ah ja, genau. Und zwar ähm, ging es da um die Erhöhung des Bewusstseinsgrades bei wachkoma -Patienten. Und zwar äh, ging es ja dort darum, dass man ähm, eben bei wachkoma den Vagusnerv sehr stark stimuliert hat mhm. und festgestellt hat, dass ähm, das auf einmal… Wenn man zum Beispiel Aufforderungen ähm, an den Patienten gegeben hat, zum Beispiel äh, einem Spiegel zu folgen, die man ihm vorgehalten hat, ähm, dass er dieses äh, mit den Augen auch machen konnte, was ja ein eindeutiges Signal dafür ist, aha, das, da ist tatsächlich äh, angekommen, was die Aufforderung war und der konnte Folge geleistet werden.
1: Was halt Entschuldigung, nicht mhm. nur angekommen. Also es in dem Moment, ja, also es, es, es hört sich trivial an, mhm. ne? aber äh, letzten Endes ist eine Stimulation erfolgt mhm. und darauf folgend hat sich ja quasi mindestens äh, der motorische Kortex äh, der Be Bewegung genau. vom Auge... Äh, dann aktiviert und mhm. das war für mich schon ganz besonders, als ich das gelesen habe. Ja.
0: Und dann gab es ja noch eine zweite, sage ich mal, sehr sagen emotionale Reaktion, dass wenn man zum Beispiel die, die Lieblingsmusik vorgespielt hat, dass äh, die frühere Lieblingsmusik, also von der man eben wusste, dass sie es ist, dass das eben halt dann zum Beispiel auch zu Tränen geführt ja. hat äh, und äh, das war natürlich, denke ich mal, für alle Beteiligten dann halt auch sehr ja, ergreifend letztendlich. Ähm, für dich, glaube ich, interessant war in dem Zusammenhang auch, dass äh, dies im psychologischen Bereich äh, äh, für Behandlung interessant sein kann, äh, dass eben so eine Stimulation bei bestimmten, ich sage jetzt mal, Krankheitsbildern oder ja, Diagnostika… Ja,
1: speziell in, in der Studie, ähm, die, ich, die ich mir damals ja auch angeguckt habe, als wir die Sendung gemacht haben war ja die Rede davon, dass es eben äh, behandlungsresistente äh, äh, Personen gab, äh, die eine Diagnostik aus dem äh, depressiven Spektrum äh, bekommen hatten. Und äh, gerade bei den Behandlungsresistenten ist diese Art von äh, Therapie oder Intervention, wie sie dort bei der Studie stattgefunden hat, erfolgreich gewesen. Okay.
0: Ja, dann haben wir gesprochen. Zur Abwechslung. Ja. <lacht> dann kam unser Talkbereich und ähm, da hatten wir gesagt, okay, einer der Schwerpunkte ist äh, Bewusstsein äh, und wir haben dann mh, etwas sehr Ungewöhnliches gemacht und zwar wir haben an unserem Institut eine, eine Denkfabrik, eine neuartige Denkfabrik, die wir nutzen und da sagen wir später auch irgendwann mal was zu. Und ähm, dort äh, haben wir einfach mal versucht, das Thema, was ist eigentlich Bewusstsein, komplett ähm, neu zu denken. Und haben uns dann einfach mal gefragt, okay, in welche Fragestellung müssten wir das Ganze ähm, unterteilen? Und das will ich einmal ganz kurz hier ähm, referieren. Ähm, und zwar haben wir einmal das Bewusstsein übergeordnet äh, definiert und Fragestellungen dazu überlegt und zwar wie lässt sich Bewusstsein aus naturwissenschaftlicher Sicht und aus Sicht der Allgemeinheit überhaupt beschreiben oder ähm, die, ähm, was sind die erforderlichen Parameter, dass man überhaupt von Bewusstsein sprechen kann und dann vor allen Dingen wie äh, entsteht überhaupt äh, Bewusstsein. Dann haben wir uns gefragt, was ist eigentlich körperbewusstsein, geistiges Bewusstsein und Beziehungsbewusstsein und wie kann man diese Arten von Bewusstsein voneinander differenzieren? Dann haben wir die Entwicklung von Bewusstsein und zwar hier geht es halt prima darum, wie wir unser Bewusstsein entwickeln können und in welche Einflussfaktoren dieses unterworfen ist. Zum Beispiel gibt es eine mögliche praktische Anleitung für die Entwicklung eines starken Selbstbewusstseins oder wie kann der Einzelne mit den einströmenden Einflüssen auf das Bewusstsein positiv umgehen und so weiter und so weiter. Dann haben wir das Kollektivbewusstsein ähm, ähm, übergeordnet einmal versucht zu definieren beziehungsweise wollen das definieren. Wir haben damit erst äh, jetzt angefangen und zwar was ist zum Beispiel ähm, die Struktur eines ähm, kollektiven Bewusstseins und was ist vor allem die Differenzierung zwischen Einzelbewusstsein, Gruppenbewusstsein und Kollektivbewusstsein bzw. wie grenzen die sich voneinander ab. Und dann haben wir die einzelnen Teilbereiche untersucht also untersuchen diese zum Beispiel was ist das Gruppenbewusstsein, was sind mögliche Anwendungen von Gruppenbewusstsein, zum Beispiel vielleicht auch im therapeutischen äh, Zusammenhang, dann welches ist der Prozess, aus dem ähm, ein einzelnes, aus, aus den aus einzelnen Bewusstseinen sozusagen ein Gruppenbewusstsein überhaupt erst entstehen kann. Und bei, dann als nächsten Punkt haben wir das Kollektivbewusstsein uns nochmal ganz genau äh, angeguckt. Und hier versuchen wir halt unter der Annahme der Existenz des Kollektivbewusstseins diesem sozusagen auf die Spur zu kommen, indem wir uns Fragen stellen wie was ist der Ursprung und Sinn des kollektiven Bewusstseins und wie ist der Zusammenhang zwischen individuellem Bewusstsein und kollektivem Bewusstsein. Wie kann der Einzelne das kollektive Bewusstsein nutzen? Und der letzte Punkt, den wir hatten, war die Manipulation des Bewusstseins. Und zwar, welche Arten der Manipulation gibt es? Und ähm, wie sind die Wirkweisen dieser einzelnen Manipulationsarten? Und ähm, ja, in der ersten Sendung haben wir uns, ähm, also das war dann der Bereich, ähm, also der etwas größere Komplex der ähm, Bewusstseinsdefinition, äh, mal von der anderen Seite raus. Ne? Und da hattest du dann ja auch zugesagt, okay, das ist jetzt natürlich nicht eine rein wissenschaftliche Perspektive, die wir dort eingenommen haben und ähm, haben dann gesagt, okay, das machen wir dann in einer der späteren Sendungen, dass wir das nochmal nacharbeiten und ähm, haben dann eben in der Folgesendung das Thema Wahrnehmung dann eben erstmal wissenschaftlich angegangen. Da haben wir es dann andersrum gemacht, da mhm. kommen wir dann gleich zu. Und... Ähm, wir haben dann unser Resümee gezogen. Hm. Hm. <lacht> dich, hast du da jetzt, fällt dir da jetzt konkret noch was ein, was da für dich bei der ersten Sendung äh, als
1: wichtige resümee waren? Es ist ein äh, es sind verschiedene Punkte. Also momentan kommen verschiedene Punkte hoch und ich weiß, dass es damals äh, halt eben auch der Fall war. Mhm dass da einige Bezugnahmen halt eben stattgefunden haben mhm. äh, beziehungsweise stattfinden mussten ja. ähm, Also das Besondere vielleicht an dieser Zus Zusammenschau, die du eben gerade äh, gemacht hast, ist, ist für mich erstmal, ähm, also wenn, wenn ich es jetzt aus äh, wissenschaftlicher Perspektive beleuchten müsste, alles das, was du äh, vorgelesen hast, ähm, befinden wir uns natürlich gerade auf so einem kleinen Höllenritt. Und ich will mhm. dir auch sagen, warum. <lacht> ja. äh, da gibt es den einen Wissenschaftler, der hat äh, die und die Überzeugung, mhm. äh, woraus er dann natürlich, ich sag mal, nach verschiedenen Schritten ein Forschungsdesign äh, generiert. Äh, vorher hat er Hypothesen aufgestellt, um zu sehen, äh, ist die Theorie, äh, geht es so in Ordnung, hat man da Effekte und so weiter. Ja, und... Äh, der andere denkt dann wieder anders. Wir, wir haben eine kleine Problematik bezüglich der Definition der Begriffe. Wenn du jetzt kollektives Bewusstsein mhm. sagst, das sagt bestimmt ein, ein Amit Goswami, auch Elementarteilchenphysiker, ein bisschen was anderes zum Kollektivbewusstsein oder kollektiven Bewusstsein als ein deutscher Pädagoge, der darüber spricht. Das ist übrigens ein Phänomen, was man sehr in, in, in den Bereichen auch betrachten kann oder sehen kann, wo sich unterschiedliche Wissenschaftler auseinandersetzen, ja. also der Pädagoge mit dem Psychologen, Naturwissenschaftler und so weiter, dass man sich da erstmal auf ein Paradigma einigen muss, ja, äh, worunter dann verschiedene äh, theoretische Definitionen liegen, mhm. ja, über die man dann als, als Metaebene äh, kommunizieren kann. Also äh, wir werden das an gegebener Stelle dann auch äh, immer wieder so machen, dass wir die, die Herkünfte der verschiedenen Definitionen auch dann immer noch mal nennen, äh, damit wir nicht äh, in, in äh, Be Bezug zu, zu den Haltungen, äh, einfach Dinge mixen, ja. ähm.
0: Wir haben aber auch ja. natürlich gesagt, dass wir da ganz angstfrei rangehen. <lacht> ja, auf alle Fälle. <lacht> Weil äh, wir eben jetzt nicht in dieses, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Dilemma rutschen wollen, dass wir hier auf einmal anfangen zu differenzieren zwischen Mainstream-Wissenschaft und, sage ich mal, neuer Wissenschaft. Ähm, sondern für uns sind alle, die zu diesem gesamten Themenkomplex was Interessantes zu sagen haben, sind Gesprächspartner und Darauf wir setzen wir uns natürlich auch äh, da ganz offen mit auseinander, weil wir wollen ja letztendlich hier eine ja, Erkenntnisreise gemeinsam antreten, also wir zusammen, hier alle <lacht> und äh, wollen halt euch dann auch so gut wie möglich ähm, mitnehmen, wenn ihr dabei seid, in der Art und Weise, wie wir das machen, um dann auch zu sehen, äh, wo landen wir dann Wann auch immer, irgendwann in der Zukunft. Ne? Mhm. Okay, ja, ich glaube, mein Gefühl nach der ersten Sendung, mein Resümee war, ich war erstmal froh, dass wir es erstmal geschafft hatten, ähm, weil jeder, der sowas schon mal gemacht hat, weiß, da steckt halt im Hintergrund halt immer doch viel Arbeit auch hinter. Ne? Ja, ähm, wir haben dann natürlich den Ausblick auf die nächste Sendung gegeben, äh, der wir uns dann aber auch gleich mal zuwenden wollen. Und zwar ging es in der zweiten Folge schwerpunktmäßig um das Thema Wahrnehmung und ähm, da hatte ich Uwe gefragt, was dann halt sein Highlight der Woche war, worauf er dann sagte, vergiss es, das ist heute mein Hauptkomplex im Talkbereich, da werde ich das Thema Wahrnehmung einmal wissenschaftlich aufsetzen und dann war ich auch schon wieder dran und zwar hatte ich an einer Online-Konferenz teilgenommen. Die hieß äh, Schools of Trust. Und da ging es im Prinzip ähm, um gehirngerechtes und freies Lernen für Kinder. Sprich, gibt es Alternativen zum Regelschulsystem. Und hier haben wir genau wieder so ein ja, letztendlich kontrovers angelegtes Thema. Äh, wir haben... In der, in der ersten Sendung eine Aussage von dem Professor Dr. Manfred Spitzer herausgenommen, die einfach ähm, diesen, die Situation überspitzt, interessant, Spitzer, überspitzt, äh, darstellt. Und zwar, äh, dass er sagt, naja Gott, wir haben eigentlich aus, in, aus der Gehirnforschung, kennen wir im Prinzip seit 40, 50 Jahren ganz fundamentale Erkenntnisse, wie Lernen eigentlich funktioniert aber das wird im heutigen Bildungssystem, im heutigen Schulsystem in der Breite gar nicht angewendet. Und das ist natürlich erstmal eine Aussage, die knallt rein und äh, die ruft sicherlich auch dann hier und da wir auf den Plan. Und wir haben dann natürlich mal ein bisschen tiefer auch geguckt und festgestellt, da, ähm, dass es da wirklich mittlerweile ein Mikrokosmos schon wieder an neuen Erkenntnissen gibt, die in den letzten Jahren angefallen sind in Bezug auf Lernen, also angefangen von der, vom Säugling über Kitas, über Vorschule-Schule, bis hin in das höhere Schulsystem rein. Und da sind wir auch noch am Ball. Ähm, ich, also da ist ja der ähm, Professor Dr. Hüter auch ganz, ganz stark ähm, unterwegs der also dort äh, speziell auch äh, nicht nur das Lernen, sondern auch generell den, den gesamten Umgang mit Kindern von der Elternseite her ganz, ganz stark in ein völlig neues äh, Licht drückt. Und ähm, da haben wir gesagt, das ist so wichtig, dass, äh, dem, da wollen wir am Ball bleiben, wir wollen das dann auch nochmal in einer der folgenden Podcast-Sendungen auch ähm, vertiefen und äh, dann einfach mal so einen Zwischenstand abliefern. Ne?
1: Okay, wir haben uns dann wieder. Also wenn ich das ja. gerade noch mal einschieben darf, Gerne. ich hatte mich ja vorgestellt äh, mit äh, dem, mit der aktuellen Beschäftigung und äh, der der Konzeptionalisierung äh, eines Ausbildung einer Ausbildung äh, für, für Coaches. Äh, wir sind da auch äh, sehr am Ball, äh, was die hüterschen Hintergründe angeht. Und äh, es, man kann übergeordnet, wenn man erstmal nicht so tief einsteigen möchte, übergeordnet auf alle Fälle äh, sagen, je mehr Modalitäten äh, des, des menschlichen Wesens beteiligt sind, desto besser kann sich eben äh, ein, ein zu lernendes Wissen oder zu lernende äh, Verhaltensvorgänge äh, dann integrieren lassen. Das ja? muss ich natürlich also, mal Zwischenfragen für alle, ähm, Modalitäten
0: ist wie definiert äh, bei bei dir? Ähm, ich,
1: ich will das ganz einfach in ein Beispiel packen. Mhm. Ja. Ähm, in dem Moment, in dem ich äh, meinem Kind jetzt sage, äh, dass es möglichst dieses Buch durchlesen soll äh, und der nette Mann da vorne, also der, der Lehrer, äh, jetzt die nächste halbe Stunde was über die Biotop erzählt ja, und schön mitgeschrieben werden soll, ist es natürlich was anderes, als äh, wenn in den Vorgarten der Schule gegangen wird äh, mit der Aufgabe, äh, fangt bitte einen Frosch ein, äh, untersucht die Umgebung des Frosches äh, diskutiert danach mal äh, die Erkenntnisse, also ich habe da noch so ein, mhm. zwei mhm. Studien im Hinterkopf, äh, waren zum Beispiel daraus, dass, dass die Kinder auf einmal, weil sie angefacht waren in ihrem Interesse, sich äh, also quasi mit der, der, der Natur. Loszugehen, ne? Genau, mit mhm. der Natur auseinanderzusetzen, dass sie sich dann eigene Gedanken zugemacht haben, äh, wie, wie sie die Natur untersuchen könnten. Mhm. Ja, also eigene Forschungsansätze entwickelt haben. Ne, und das, was auch in der Literatur genannt wird, äh, über eigene Interessen, über die Begeisterung äh, für, für, für Dinge, mit denen man sich beschäftigt, eben ein, ein besseres Ablegen der, der Informationen zu bekommen, ähm, ist dann halt eben auch immer noch als wichtiges Element genannt gewesen zu reflektieren darüber. Das mhm. heißt, da kann dann äh, der Lehrer wieder aktiv dazutreten mit offenen Fragestellungen äh, und durch das Wiederholen wird praktisch auch nochmal, ich nenne es jetzt mal Schleife, ja, mhm. äh, im Gehirn entfacht, um, um nochmal mehr diese, diese, diese Bahnung äh, zustande zu bringen, ja, um das Wissen dann wirklich auch äh, zum Wiederauffinden abzulegen. Mhm.
0: Zu dem Beispiel Entdeckertum fällt mir noch eine Studie ein oder ein Experiment, was gemacht mhm. wurde. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, hat man Kindern ein spezielles Instrument gegeben, was also in sich vereint mehrere Funktionen hatte. Ich eine Hupe, Klingel, Rasse, was auch immer. Und da ging es eben halt darum, was passiert, wenn eben Erwachsene also, ähm, dabei sind und wenn sie nicht dabei sind, also zwei Gruppen halt. Und äh, in der Erwachsenengruppe war das so, dass die Erwachsenen denen halt äh, nur das, die Hupfunktion gezeigt haben mhm. und die anderen haben halt äh, gemacht. Und hinterher hat man es halt verglichen und hat halt äh, festgestellt, dass die, wo die Erwachsenen dabei waren und diese Hupenanleitung gegeben haben, dass die Kinder auch tatsächlich eigentlich nur dieses Verhalten, dieses gelernte Verhalten repliziert haben, sprich immer nur mit der Hupe gespielt haben. Und die andere Gruppe, die Vergleichsgruppe, die frei gearbeitet hat, die hat das für sich selber halt rausgetüftelt, die ganzen Funktionen. Also da, das ist für mich so ein Beispiel, wo man sagt, aha, äh, man kann die wirklich laufen lassen, die, die finden das schnell halt alles raus. Also klar, ne, da wo es gefährlich ist, da sollte man mhm. natürlich äh, aufpassen, aber no, das ist damit gemeint. Okay, dann ging es weiter, dass wir uns unterhalten haben. Das heißt, dann kam da ein großer Wahrnehmungspart sprich Wahrnehmung aus äh, wissenschaftlicher Sicht, wie das grundsätzlich definiert ist. Mhm. Ähm, ich frage jetzt einfach mal so direkt, willst du das eben so äh, aus dem Kopf referieren oder soll ich dir hier einen kleinen Spickzettel anreichen?
1: Ich schaue mal auf den Spickzettel <lacht> drauf, also vielleicht, vielleicht so viel dazu, weil äh, es ist ja auch sehr leicht auf unseren äh, Shownotes nachlesbar. Ja. Super Mindmap haben wir gemacht da für alle. Äh, zum ähm, wir haben eben äh, in dem Moment, in dem äh, die, die Ergebnisse, äh, die, die Wahrnehmungsergebnisse vorliegen, natürlich auch äh, verschiedene Kanäle, über die, über die diese Wahrnehmung zustande kommen kann. Äh, die sind äh, genannt worden in dieser Sendung mhm. von mir und äh, wir haben auch über Wahrnehmungsgesetze gesprochen, äh, wo es um Reizabhängigkeit, Kontextabhängigkeit und Erfahrungsabhängigkeit ging, ähm, verschiedene äh, Dinge des Wahrnehmungsprozesses, ähm, wo wir uns darüber unterhalten haben, äh, welche grundlegenden Dinge halt eben erstmal äh, äh, im äh, Kopf ablaufen, das heißt eine ne pauschale Wahrnehmung der Situation äh, bis, bis zu einer kleinschrittigeren Wahrnehmung der Situation äh, und anschließend dann mit, mit äh, einer Form von Detailauswertung und einer elaboratorischen Auswertung. Ähm, und dann sind wir übergegangen zu besonderen Wahrnehmungsarten, wo es dann halt eben auch wieder um mein Diplom-Thema mhm, ging mhm. äh, äh, und ich äh, die These aufgestellt habe, äh, wie ich es übrigens heute immer noch mache, <lacht> äh, dass der Mensch halt eben ein Gefühl für eine morphische Resonanz besitzt. Ja? Andere würden vielleicht sagen, äh, er hat eine spezielle Intuition für irgendwas gehabt und wieder andere nennen das vielleicht ein Körpergefühl zu irgendwas, was, was feststeht, für mich, für uns vielleicht mhm. auch, es ist es so, dass, dass wir immer mal eine besondere Art der Wahrnehmung haben, womit wir uns ja auch beschäftigen im Zuge unserer Denkfabrikprojekte und, und des Neuronprozessors. Mhm. Ähm, wo wir valide Ergebnisse haben, immer und immer wieder, ja, und wo wir ganz einfach erforschen wollen, auch innerhalb oder angefacht durch verschiedene Fragen, auch aus unseren Sendungen, was da wirklich der Hintergrund ist, welcher wissenschaftliche Hintergrund hinter der Methode steht, ja. die wir anwenden. Und in der vierten Sendung haben wir dann auch
0: einmal grundsätzlich eine Definition ähm, der morphischen Felder, morphischen Resonanz genau. gegeben. Ne? Da ja. kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück. Okay, es ging in die dritte Woche. Die Bärte wurden länger <lacht> und länger. Und äh, in der dritten Folge, da ging es einfach tatsächlich mal um so die Turbulenzen, die man im Alltag hat äh, bei der Podcast-Erstellung um Gruppenbildung, die Theorie der generalisierten Quantentheorie, auch Weak Quantum Theory genannt. Und Gedächtnisverlust. Und ähm, wir haben dann natürlich wieder begonnen mit den Highlights der Woche. Und bei dir war es eben, war es, also diesmal warst du Opfer sozusagen eines Online-Symposiums. Ja? Da hat es dich ereilt. Ähm, Wissenschaft und Spiritualität, die Welten verbinden. Und da, dabei handelt es sich um eine Veranstaltung von Tatva Vivika, Zeitschrift für Wissenschaft, Philosophie und Spirituelle Kultur. Und in dem Zusammenhang bist du ja auf die, die Arbeit von dem
1: Professor Wallach.
0: Professor Dr. Dr. Harald Wallach
1: ja, gekommen,
0: der eben diese Weak Quantum Theory hier in Deutschland stark vertritt. Mhm. Hin, ne? mhm. also ähm, kannst du das nochmal ganz kurz umreißen, was, was da so die wesentlichen Inhalte waren und warum das für uns interessant ist?
1: Also, es, äh, Mir fällt es immer so ein bisschen schwer, <lacht> äh, wenn ich mich mit so einem Gebiet intensiv auseinandergesetzt habe, dann wirklich so die, die kleinen Kernpunkte rauszuholen. Äh, und, und nicht in, in, in Prosa zu verfallen, <lacht> das, äh, ähm, also das Interessanteste für mich war dabei, dass Professor Wallach äh, den Versuch anstellt, äh, zum Beispiel ein, ein Verschränkungsphänomen äh, oder eine Nicht-Lokalität Lokalität, äh, auf äh, Makrosysteme zu beziehen, ja. ähm, das heißt äh, jetzt im Beispiel gesprochen, das Beispiel hatten wir auch in der, in der Sendung mhm. schon genannt, in dem Moment, in dem ich in einem intensiven Kontakt, in einem intensiven Kontakt in einer Gruppe äh, mich befinde und und sich dort Informationen austauschen, ein, eine Gruppen, äh, kohäsion erreicht wird, ein, ein äh, ja, ein Gruppenzusammenhalt, der aus irgendeinem Sinnkontext heraus äh, entsteht oder besteht, äh, so geht er davon aus, was ich übrigens auch schon in systemischen Anwendungen erlebt habe, äh, dass in dem Moment, in dem die Gruppe wieder auseinandergeht, eben halt immer noch äh, dieser Zusammenhalt zu spüren ist. Ja. Ja? Ähm Vielleicht wichtig an dieser Stelle, weil ich mich noch mal so ein bisschen mit der Diskussion auseinandergesetzt habe äh, nach der Sendung, äh, wie andere Menschen seine Sicht sehen. Und, äh, vielleicht noch mal ein Wort, wir, haben, äh, wir hören immer wieder, äh, dass es unzulässig ist, äh, verschiedene Dinge, die halt eben als Gesetzmäßigkeiten in, in der Quantentheorie äh, oder von Menschen, die sich klassischerweise damit auseinandersetzen, äh, hören wir auch, dass es unzulässig äh, ist, eben von dem Mikrokosmos auf den Makrokosmos uns zu beziehen. Mhm. Ja? Ähm, Professor äh, Dr. Dr. Harald Wallach. Ja. <lacht> ich ich kann es ja auch geht jetzt noch mal einen ganz anderen Weg, ja? dass er sagt, wir haben es einfach bisher noch nicht geschafft ähm, zu erkennen, äh, neben diesen exakten mathematisch, äh, mathematischen Formalismen, die es in der Physik oder Mathematik für, für die Quantenphysik gibt, äh, eben im Makrokosmos auch sowas äh, zu, zu mhm. äh, entwickeln. Ja? Wir haben äh, einen extrem definierten Formalismus und äh, dass der äh, eben halt eine, eine, eine ja, Sondersituation darstellen würde, aber dass es im Makrosystem oder in Makrosystemen sowieso auch schon immer so wäre. Ja, aber halt eben nicht messbar äh, ja. wäre oder die, ja. die Messung viel, viel schwerer fallen würde. Ja. Ja, also dieses Heraufskalieren äh, ja, aus den Mikrosystemen hoch, äh, diesen Weg geht er gar nicht. Sondern er sagt, wir haben eben diese, äh, das, das Makrosystem, was sowieso nach den Gesetzen funktioniert, nicht so leicht ersichtlich. Ja, mhm. und äh, Okay. Das ist auch eine Sache, die, 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 ich, die ich auch teile.
0: Ich muss einmal kurz gucken, weil wir hatten äh, dann ja im Nachgang, ähm, deswegen steht der Rechner hier, dass man nämlich schnell nochmal was nachgucken kann. Und zwar, ähm, jetzt muss ich einmal kurz schauen, und zwar, ähm, eine Sekunde, das war die dritte Sendung. Ne? Und zwar gab es da noch einen Vortrag von dem... Ähm, habe ich das hier drin? Nee, das habe ich jetzt nicht drin, das reiche ich nochmal nach. Bei, bei, mir fällt sein Name jetzt gerade nicht ein. Und zwar ist es auch ein Quantenforscher, der mit seiner Frau zusammen forscht, die ja dann eben genau ähm, diese beiden, ich sag mal, scheinbar konträren ähm, Welten, Mikro-, Makrokosmos, äh, sehr gut vereint in, in ihren Aussagen. Und äh, da gehen wir dann auch noch in einer folgenden Sendung noch mal drauf ein, also speziell diese ganze Thematik Quantentheorie.
1: Ähm, Vielleicht noch mal ein Bezug ja. dazu. <lacht> Entschuldigung noch mal. Ähm, äh, dass wir halt eben bei äh, den verschiedenen Erkenntnissen, äh, die die, die äh, C.G. Jung und äh, Wolfgang Pauli äh, definiert haben, äh, ja Ähnliches finden. Ne? Äh, dort wurden auch verschiedene äh, Theorien aufgestellt, ähm, auch untersucht natürlich. <lacht> ähm, und da haben wir eine, ein Nebeneinanderstehen einer, äh, einer kausalen Welt, wo sich eben Aktionen, Reaktionen äh, abwechseln und halt eben äh, einer akausalen oder sinnbezogenen mhm. äh, 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 Sichtweise. Ne, die absolut gleichwertig nebeneinander stehen, wobei man äh, ja, wirklich sagen muss, äh, der kausale Bereich ist ein Bereich, der sehr, sehr arg beforscht wurde. <lacht> ja, unser Weltbild beruht darauf, äh, oder das Weltbild von den meisten. Äh, ziehen wir jetzt halt nun den akkusalen Bereich mit dazu, be bekommen oder bekämen wir eine Erklärungsgrundlage, für alle parapsychologischen Phänomene, wie Präkognition ja. und so weiter. Ja.
0: Ähm, okay, also wie gesagt, ähm, auf, die, auf den Themenbereich, also wie so ein Erklärungsmodell eben aussehen kann und welche Phänomene damit auf einmal erklärbar würden, ja, weil sie halt in sich schlüssig auf einmal sind, ähm, das soll uns halt auch auf der Erkenntnisreise begleiten. Und äh, in der dritten Sendung ging es dann weiter mit äh, meinem Highlight. Und da ähm, hatte ich einen, einen Fall ausge... Also ist halt ähm, ja mir auf den Tisch gefallen, sozusagen. Von einem äh, Max Rinneberg. Ähm, und zwar ist der 2008 im Alter von 17 Jahren schwer gestürzt, hat eine äh, Kopfverletzung gehabt. Und ähm, ist dann hat einen also anhaltenden Gedächtnisverlust erlitten und zwar bis heute, äh, knapp zehn Jahre später. Und das, das Interessante an diesem Fall ist einfach, ähm, dass, dass hier tatsächlich er dann auch im Nachhinein zwecks Aufarbeitung ein, ein Buch geschrieben hat und das aus seiner Sicht geschildert hat, also ähm, wie er selber das Ganze für sich äh, erfahren hat. Weil man muss sich die Situation vorstellen. Du wachst im Krankenhaus auf, also so ist es ihm dann geschehen. Um dich herum stehen Leute und du kennst die nicht. Und du weißt auch gar nicht, wie du da hinkommst, wer du bist. Es ist halt alles weg. Und ähm, es war zwar noch Basiswissen da, also Allgemeinwissen da. Und ähm, die Sprache war da. Ähm, das eine oder andere, wie zum Beispiel Fremdsprache ähm, oder eine Fremdsprache, die gelernt wurde, war weg, bestimmtes Faktenwissen war weg, aber ansonsten kann man sagen, war er voll ähm, ja, präsent und alltagstauglich, aber eben ohne dieses eigene, und da sind wir wieder bei, unserem, äh, bei unserer Begrifflichkeit, der wir nachgehen, ohne eben eigenes Selbstbewusstsein äh, in Bezug auf seine äh, vergangene Person. Und er hat eigentlich ganz gut beschrieben, wie dann für ihn eine, eine wirklich schwierige ähm, Reise losging, überhaupt erstmal ähm, dem zu begegnen, herauszufinden, auf detektivische Arbeit sozusagen zu gehen oder eine detektivische Arbeit zu machen, in seine Vergangenheit rein, um sich die zurückzuholen, was aber in seinem Fall erfolglos geblieben ist, was natürlich zu schweren ja, Depressionen auch geführt hat, bis irgendwann einfach mal ganz klar die Entscheidung, kam so, es, es hilft nichts, ich, ich komme da einfach nicht weiter äh, und hat dann gesagt, äh, ich fange jetzt halt ein neues Leben an, versuche gar nicht jetzt irgendwo dem Alten zu entsprechen und hat im Prinzip eine eigene Persönlichkeit und völlig neues Selbstbewusstsein aufgebaut. Und das ist halt äh, sehr, sehr schön äh, beschrieben. Also auch ähm, aus, äh, aus der Gehirnforschung äh, spricht man oder hat man in seinem Fall von einer möglichen dissoziativen Störungen gesprochen. Das hast du ja dann noch, noch mal ein bisschen gesagt, das könnte aber auch äh, anders interpretiert werden. Ähm, kannst du da noch mal kurz was zu sagen, aus der
1: Erinnerung? Ich fand die ähm, Diagnostik oder die, die, die Diagnose ja, ähm, deshalb nicht so ganz treffend. Äh, weil es ja quasi darum ging, dass jemand durch einen Einfluss, durch einen Schädelhirntrauma, eben mhm. ähm, äh, ein eine, einen Gedächtnisverlust erlitten hat. Ja, also eigentlich müsste es äh, irgendeine Art als irgendeine Art von Amnesie eingeordnet werden. Okay. Ja? Okay. Wenn ich vielleicht gerade noch mal dazu was sagen darf, ja. weil es jetzt auch gerade wieder darfst alles sagen, was du <lacht> möchtest. Danke Thomas. <lacht> <lacht> ähm, es ist für mich einfach so besonders psychologisch, noch mal äh, rauszuheben, ähm, dass ich es bemerkenswert finde, äh, die, diese Schilderung und, und in, in welche berufliche Richtung und welche äh, Hob Hobbyrichtung mhm. er dann tendiert ist, äh, nachdem er halt eben sein Leben wieder neu, oder als er sein Leben neu aufbauen musste. Ja? Also es, es, es kam mir vor, wie, wie, wie ja, die Hälfte an, an, an neuen Betätigungen ja, und äh, ich weiß gar nicht mehr, er hatte früher Fußball gespielt und dann genau, er war es... Er genau,
0: er war früher begeisterter, hat selbst Fußball gespielt, hat eine Mannschaft auch trainiert, <lacht> war, glaube ich, Versicherungskaufmann, irgendwas in der Richtung und danach das Neue, was er gemacht hat, dass er halt eher so ein Genussmensch geworden ist, eine Ausbildung als Fomilier jetzt macht. Und, Stimmt,
1: genau. Ja. Ähm, und in dem Moment habe ich mich dann auch zurückerinnert so an äh, die, die, die Arbeit äh, mit Personen, die auch aus dem psychiatrischen Kontext kam und äh, in Bezug zu Beruf, äh, dass halt oftmals einfach eine na, so, 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 so so ein Gefühl da war damals ich kann mir da was nicht erlauben ich, äh, ja. ich, ich muss, muss muss meiner Linie treu bleiben und alle anderen sehen das auch und das muss ja. jetzt so Erwartungshaltung der Eltern genau. erfüllen etc. Ja. Ja. Und, und er quasi durch diesen äh, riesen Einschlag in seinem Leben äh, erst die Möglichkeit hatte weil er ja so als als äh, ja fast nicht existent wahrgenommen ja. wurde, äh, die, diese Chance wahrzunehmen, eben was wirklich Neues anzufangen und was womöglich total die ganze Zeit in ihm geschlummert hat, ja. Ja, er sich aber nicht erlaubt hat. Ja. Und für mich ist dann natürlich dann schon die Frage dahinter, äh, hätte dieser Mensch weiter seine Fußballmannschaft trainiert und wäre er weiter Versicherungskaufmann gewesen, und hätte er sich nicht äh, tiefergehend mit Reflektionsarbeit äh, beschäftigt, ja? ähm, was wäre äh, mit seiner psychischen oder körperlichen Gesundheit geworden? Ja? Okay. Wenn er die ganze Zeit was gemacht hätte, was in seinem Kern überhaupt gar nicht das ist, was er will.
0: Ja. Und es gibt ja bekanntermaßen zwei Wege in die Berufung. Das eine ist durch eben Selbsterkenntnis ja? und das andere ist durch harte Schicksalsschläge, ne? die, also so, die erstmal so als dramatisch wahrgenommen werden, mhm. dann aber in sich halt auch Chancen halt äh, bergen. Ähm, die Frage ist eben halt, ob man diese als solche dann auch erkennt, äh, wahrnimmt und die, ja. sie umsetzt. Ne? Genau, und das haben wir eigentlich ja auch dann im Verlauf der dritten Sendung gemacht. Wir haben eben speziell über dieses Thema äh, ähm, Gedächtnisverlust dann auch gesprochen mhm. und sind dann in die vierte Sendung gegangen, und da ging es um den Nobelpreis fürs Schlafen und erinnern trotz Lücke, äh, was aber eben jetzt gar nicht so trivial gemeint war, wie es sich anhört, ähm, sondern eigentlich das Gegenteil ist der Fall. Und da kam dann auch die Definition der morphischen Felder bzw. morphischen Feldtheorie. Und ähm, wir haben dann in den Highlights ähm, mit dir wieder angefangen, wie jede Woche. Und da ging es um den Nobelpreis für Medizin, der an die Erforscher der inneren Uhr geht. Und also es waren halt äh, drei amerikanische Wissenschaftler, die eben den Rhythmus von Lebewesen ähm, erforscht haben und dafür mhm. eben den Nobelpreis bekommen. Magst du da nochmal zwei, drei, vier, fünf bis acht zehn Sätze zu sagen. <lacht> also soweit ich
1: weiß, haben die, die Wissenschaftler, die ursprünglich mal angefangen haben, den gar nicht bekommen, sondern die Nachfolger von denen. Auch das noch? Ja, weil das alles in den 70er Jahren angefangen hat und äh, soweit ich weiß, wir liefern das nochmal nach, falls es wirklich äh, nicht stimmen sollte, es, glaube ich, die drei gar nicht mehr gibt. Ja? Also im Sinne von verstorben. Genau. Okay. Ähm, aber die drei, die da äh, jetzt, die du angesprochen hast, äh, die haben das eben zu, 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 dem, zu einem umfassenden, äh, ja, äh, zu einer umfassenden Schrift äh, gearbeitet. Und äh, ja, übergeordnet äh, gesprochen ging es halt eben darum, äh, dass die Erkenntnis äh, besteht, dass es ein äh, Gen gibt. Mit einer ganz speziellen Bezeichnung, die mir jetzt nicht einfällt, <lacht> ja. ähm, äh, was praktisch in, in, in jeder Zelle als äh, innere Uhr fungiert, ähm, komponiert oder gesteuert. Ist, äh, glaube ich glaube, wenn ich äh, mich recht entsinne, war das ja so, dass dieses Gen auslöst, dass
0: äh, bestimmte Proteine, wenn man schläft, aufgebaut werden und tagsüber dann abgebaut werden. Und durch diesen Aufbau- und Abbauprozess ja. dann diese innere Uhr gesteuert wird? Ne?
1: Es ging um die Produktion ja. von Proteinen aus äh, diesen genetischen Zusammenhängen raus. Mhm. Ja. Ähm, und wo es halt eben darum ging, dass äh, dort dann ein Rhythmus äh, dem Körper praktisch äh, vorgegeben wird. Genau. Okay.
0: Ja, und ich spechte hier schon äh, auf meinen Highlight gerade drauf. Das war die Woche äh, gar nicht so trivial. Und ähm, ich muss das auch tatsächlich ähm, einmal kurz äh, referieren, damit ich das wirklich gut rüberbringe. Und zwar ähm, ging es darum, dass also Neuforschungen die Idee in Frage stellen, dass das Arbeitsgedächtnis uns äh, durch anhaltende Hirnaktivität hilft, sich an Dinge zu erinnern. Stattdessen haben Forscher der Universität von Wisconsin-Madison herausgefunden, dass unsere Gehirne unwichtigere Informationen außer Reichweite der äh, Verfahren vorhalten, die normalerweise für die Messung von Gehirnaktiven genutzt werden. Und ähm, diese Informationen konnten Forscher dann mit Magneten, also in Form von transkranieller Magnetfeldstimulation, äh, wieder in die au aktive Aufmerksamkeit bringen. Und ähm, da sind wir auch noch dran an dem Thema, das nochmal ein bisschen aufzubereiten. Und äh, Uwe hat die, die Shownotes äh, hin und wieder schon erwähnt jetzt. Ähm, also sprich zu jeder Podcast-Folge, die wir natürlich gemacht haben, haben wir äh, die Inhalte aufbereitet, mit Links versehen und äh, so, dass man selber dem Ganzen halt äh, nachgehen kann. Okay. Ähm, ich glaube, für dich war interessant äh, die Tatsache, dass äh, bestimmte psychische Erkrankungen auch eventuell auf Basis dieser Erkenntnis dann ähm, noch ähm, ähm, eventuell
1: in Zukunft gelöst werden können oder geholfen, dass man dass ja, die unterstützt also werden können. Nicht allein, nicht allein durch diese Forschung belegt ist ja dieser, also durch diese Studie belegt ist ja, ist ja generell dieser Forschungsbereich ein, ein Ansatzpunkt, äh, auch von verschiedenen Firmen, die diese Geräte mhm. vertreiben, wiederum. Ne? Äh, da werden auch, werden auch verschiedene äh, Forschungsarbeiten äh, andauernd angestoßen, um in diesem Feld einfach auch weiterzukommen. Was kann eben passieren, wenn eine Stimulation hier und dort passiert? Mhm. Okay.
0: Gut. Ja, das ist eigentlich das, was wir dann in der vierten Sendung auch gemacht haben. Das heißt, wenn wir uns darüber unterhalten, wo tickt die in der Ruhe? Und was sind Erinnerungen im Gehirn und deren Lücken und Tücken? Da hatte ich dann noch einen kleinen Exkurs gemacht, dass ja eigentlich die Gehirnforschung oft dann auch am meisten lernt, wenn Gehirnschädigungen vorliegen, weil man aus dem Beforschen dieser Schädigungen dann eben Rückschlüsse auf das funktionierende Gehirn macht. Und macht. Ja, das war auch schon der Rückblick all dieser bisherigen Sendung. Wer den Podcast abonnieren möchte, um sich ins Detail dort reinzuhören, gerne, wir freuen uns. Gehirnfutter.blog, da kommt man auf unseren Gesamtblog rauf und von dort auch auf die Podcast-Folgen. Was passiert als nächstes? Wir machen nächste Woche weiter mit dem nächsten Podcast. Und. Ähm, werden dort wahrscheinlich dann die Definition von bewusster aus also wissenschaftlicher Sicht machen. Und jetzt zum Schluss äh, möchte ich noch einen Veranstaltungshinweis geben. Und äh, mein Versprechen vom Anfang der Sendung einlösen, dass ähm, wir noch etwas sagen zu unserer Institutsarbeit und dem von Uwe auch schon erwähnten laurel Und zwar ähm, werden wir einen Vortrag halten äh, hier in, in Hamburg im äh, Wasserschloss. Ähm, und zwar mit Gehirntechnologie Entwicklung vorausentfinden und, und optimieren. Und ähm, ich lese mal kurz aus, der, aus dem Einladungstext vor. Die sogenannte neuroprocessor Processor Software lässt jeden Menschen auf seine nicht bewussten, impliziten Informationsebenen des Gehirns zugreifen und zusätzlich seine Wahrnehmung durch den fokussierten Aufbau von morphischer, assoziativer Resonanz stark erhöhen. Durch das zusätzliche Wissen, welches man mit dem Neuroprozessor gewinnt, enthält man Schlüsselinformationen, erhält man Schlüsselinformationen, die eine übergeordnete Informationsperspektive liefern, eine Art Wissenslandkarte. Und der Neuroprozessor ermöglicht somit jedem Menschen, Informationen zu erlangen, die eben außerhalb seiner programmierten Denk- und Wahrnehmungsmuster im Alltag liegen. Und in dem Vortrag werden Uwe und ich zeigen, wie man dieses eben mit einer softwarebasierten Lösung macht und welche faszinierenden Erkenntnisse aus der Gehirnforschung in Bezug auf die menschliche Wahrnehmung damit einhergehen. Das Ganze findet statt am 21. November in Hamburg. Und frühmorgens um 9 geht es los im Wasserschloss. Ähm, Informationen dazu äh, auf unserer Webseite oder auf der Webseite von äh, Hamburg at Work, www.medianet.hamburg. In diesem Sinne, ähm,
1: ein letztes Wort. Ich freue mich, dass wir unseren ersten video -Podcast <lacht> <lacht> gemacht haben. Ja,
0: ich freue mich auch. Und äh, ungeschnitten, live, also nein, live nicht, aber ungeschnitten, ungefiltert. Und so wie unsere Podcast-Folgen ja auch letztendlich. Okay, dann würde ich sagen: bis zum nächsten Podcast, bis zum nächsten Videopodcast, wie ihr wollt. Alles Gute, bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss. Tschüss. Dirk sagt auch Tschüss. <lacht> Tschüss, <lacht>